0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Im Mai habe ich mit Ella Michel gesprochen und weil das Gespräch so lang war, habe ich es in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil unseres Gesprächs kannst du in der vorangegangenen Podcast-Folge hören. Und ja, ich will gar nicht lange um den heißen Brei drum reden. Weiter geht's jetzt mit Teil 2. Wo, wo herrschen Machtverhältnisse ähm, im Team untereinander? Naja, zum Beispiel, ähm, ich habe
1: als Gruppenleitung, habe ich einer Praktikantin oder einem Praktikanten, also einem auszubildeten, ähm, einem Menschen, der gerade in der Ausbildung sich befindet, habe ich auch äh, große Macht.
0: Ah, das finde ich, ich muss direkt einhaken, das finde ich super spannend. Ich habe mit drei Auszubildenden zu tun gehabt, die alle gesagt haben, ich beobachte Gewalt in der Kita, aber ich traue mich, das nicht zu sagen, weil mein Ausbildungsabschluss daran hängt, ob ich hier eine gute... Ja, ähm, auch diese Macht habe ich, ja, tatsächlich. ...weil ich bekomme oder nicht. Das heißt, ich werde so lange die Füße stillhalten und nichts sagen, bis ich mein, meine Ausbildung beendet habe. Das die ist Frage nicht, ist, partei. ob diese Angst begründet ist oder nicht.
1: Mhm. Aber die Macht, ja. einen direkten Einfluss auf die Note, auf, den, auf das mhm. Zeugnis von von, von der Person zu nehmen, die habe ich als Praxisanleitung und als Gruppenleitung und als Leitung oder überhaupt
0: als pädagogische Sprachkraft, ja. Jetzt sind wir wieder das, beim Anwalt, ne? Das heißt, diese, diese Erzieherinnen, Ausbilder, Auszubildenden, die hatte ich nämlich ja. drei Mädchen. Die haben, ähm, die habe ich dann gefragt, wer, wer kann dir zur Seite stehen, um dich ja. zu schützen, beziehungsweise wer kann für dich das Wort ergreifen? Leider ist es bei Gewalt immer so, dass du am Ende des Tages nicht anonym bleiben kannst. Es gibt keine ja. anonyme Gewaltmeldung. Du kannst bis zu einem gewissen Grad anonym bleiben, aber wenn du etwas beobachtest, irgendwann musst du es dokumentieren und irgendwann musst du sagen, wer du bist und wo du wann warst. Das kann ich ja. so. Ne, solange wie noch abgewägt wird, kannst du das. Aber ne, selbst wenn ich jemanden hätte, eine Vertrauensperson, als Erzieherin, Auszubildende, beobachte ich etwas. Dann gehe ich zu meiner Vertrauensperson und sage, hey, ich habe das gesehen. Die muss ja letzten Endes das Gespräch dann auch suchen und sagen, hey, meine Mandantin in Anführungsstrichen hat sich an mich gewendet. Und auch dann hat sie im Prinzip <lacht> verkackt. Also, ja. um es mal auf den Punkt zu bringen. Äh, das finde ich schlimm. Und gleichzeitig ist es halt, wie es ist, wenn wir diese Machtverhältnisse haben und wir haben die Macht. Sag mal, wo, wo Macht ist, müsste irgendeine Kontrollinstanz drüber sein, die das verhindert. Aber wir haben es hier mit Menschen zu tun in bestimmten Situationen. Ja. Also diese Machtverhältnisse können dazu führen, dass Menschen den Mund aufmachen oder auch eben nicht.
1: Ja, weil du gerade äh, Kontrollinstanzen angesprochen hast. Ähm, gerade bei uns in unserem in unserer Branche, in, in dem Kontext Kita, die gibt es. Aber irgendwie nutzen sie für mich wieder ihre Macht viel zu ähm, selten. Und Erzähl viel mal bitte zu, davon. Viel zu, viel zu ähm, nachsichtig. Viel Welche zu, gibt es? Also es gibt ja Fachaufsichten. Also ich zuerst ist es ja der, der Träger, also zuerst ist es ja der Träger, der dafür verantwortlich ist, dass äh, das Konzept, äh, also zuerst ist das die Leitung, mhm. dann ist das der Träger, dann irgendwann ist das die Fachaufsicht, denke ich. Ähm, genau. Also es gibt sehr wohl äh, Kontrollinstanzen, dass die Konzeptionen und die Schutzkonzepte der Kita auch in real life umgesetzt werden. Und da bereits scheitert es. Also eine Kita kann zum Beispiel vom Gesundheitsamt einen total unabgesprochenen... Also sie dürfen ganz unabgesprochen, ganz unerwartet vor der Türe stehen und die Kühlschränke und die Sauberkeit in der Kita kontrollieren, in den Küchen und in den Sanitärräumen und in den Räumen und überall. Und ich habe das tatsächlich erlebt, dass da ein Loch in der Wand mit einem Dübel drin, wo aber kein Hacken und kein Bild dran hing, wurde äh, protokollsmäßig erfasst und musste behoben werden. Also das war ein Manko. Und dann denke ich mir, warum ist das möglich? Also abgesehen davon, dass ein Loch in der Wand wirklich unschön ist, ja, also braucht man nicht drüber reden. Aber warum wird von dieser Instanz das so ein Wert draufgelegt? Oder warum in diesem Bereich wird das so ein krasser, krasser Wert draufgelegt? Und es wird protokollmäßig erfasst und es muss behoben werden. Und es braucht mehrere Unterschriften. Verena, ja. du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht> und auf der anderen Seite gewaltvolles Verhalten und übergriffiges Verhalten Kindern gegenüber. Da kommt keiner äh, unaufgefordert und äh, stichprobenartig vorbei und schaut sich mal die Arbeit in einer Kita an.
0: Ich habe sogar mitbekommen, dass manche Kontrollen das angemeldet, angemeldet kommen müssen. Also selbst eine Fachberatung ja. sollte sich vorher anmelden, ja. bevor sie auch kommt. So eine,
1: auch so eine Evaluationsgeschichte äh, oder so, so ähm, das macht, ähm, ich weiß nicht, ob die äh, Lea Wedewart von der Kita-Podcast, ob sie das noch macht, aber das hat sie in der Vergangenheit gemacht, aber dafür musste sie von den Trägern engagiert
0: werden. Ja, macht das, sie
1: sie musste angefragt werden, dass sie in die Kitas geht und dort äh, beobachtet und dann den Menschen Feedback gibt.
0: Ja, das gibt es auch. Ne? Jede Kita-Leitung und jeder Träger hat die Möglichkeit, Menschen zu engagieren, professionelle ja. Beobachter sozusagen, die dann ja. Feedback geben und auch unbequemes Feedback geben ja. und die das dokumentieren, protokollieren. Also ich habe noch, noch meine keine Frage. erlebt,
1: die das gemacht hat. Mhm. Doch, stimmt nicht, stimmt nicht. Aber das war ein ganz, ganz großer Träger und da wurden auch sehr fragwürdige, also die Gewichtung war auch sehr fragwürdig. In meinem Kopf hat es viele Fragen gegeben, warum mhm. das jetzt wichtig ist und das nicht.
0: Oh, spannend. Oh.
1: Also wir könnten nebenbei so viele Baustellen aufmachen, das, das, da reicht da reichen 24 Stunden nicht, Verena.
0: Dann da habe ich meine Podcast-Folgen bis Ende des Jahres voll. Ja,
1: kriegen wir voll, locker.
0: <lacht> habe ich auch keine Sorge, du. Oh. Und gleichzeitig habe ich die Hoffnung, habe ich immer Hoffnung, es sind meistens nicht alle Beteiligten in einem System machtmissbräuchlich unterwegs.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Und es gibt... In vielen Einrichtungen, die ich erlebe, ein gutes Klima zum Ansprechen von, also viele fragen noch, wie kann ich so ansprechen, dass ich mit der Reaktion meines Gegenübers umgehen kann, das ist das, was viele Menschen umtreibt, denn wenn ich was anspreche, was unbequem ist, kann es sein, dass der andere sich von mir abwendet und das schmerzt mich als diejenige, die den, ja. den gemacht hat und viele sind sich dessen bewusst und wissen, deswegen machen sie den Mund nicht auf. Ja. Ja, weil sie Angst haben, dass sie dann Ablehnung erfahren und damit ein Thema haben. Also, da findet ja schon riesig selbst, also wer, wer das in der Lage ist, sozusagen, ist ja schon mega selbstreflektiert. Ne? Ähm, äh, Teamreflexion. <lacht> kann, ja. kann man Teams zur Biografiearbeit zwingen? Also, kann eine Leitung ihre Macht nutzen? Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen.
1: Sie kann es versuchen. Sie kann es
0: versuchen. <lacht> sie kann es versuchen. Ähm. Ich kann es in den Arbeitsvertrag reinschreiben, oder? Ja, natürlich. Ich kann sagen, da, dass da sind wir auch ganz schnell
1: wieder beim Thema, dass Papier sehr geduldig ist. Ah. Ja. Ja. Eine, eine Leitung hat eine große Macht. Eine Leitung hat eine große Macht und gleichzeitig ist eine, Ma eine Leitung total machtlos, wenn der Träger hinter dieser Leitung ähm, eben seine Macht äh, anders versteht und anders nutzt. Sprich, wenn eine Leitung sagt, ich kann, ich will nicht die Gruppen äh, so voll machen und meine meine Teammitglieder so überfordern mit mit mit, ähm mit der Zahl der Kinder, die sie zu betreuen und zu begleiten haben, weil wir hier noch ganz viele Themen haben. Wir mhm. sind gerade in einer Performing- oder vielleicht sogar in einer Storming-Phase und brauchen so viel Energie, um uns als Team äh, zu finden und unser, unsere Haltung zu entwickeln und ähm, dann auch wieder Stichpunkt Personalmangel dazu. Ich würde gerne die Gruppengrößen so belassen, wie sie sind und nicht ausschöpfen und wenn du dann einen Träger hast, der ähm, das nicht versteht, der das nicht einsieht, dann hast du von deiner Macht als Leitung herzlich wenig
0: in diesem Zusammenhang. Das heißt ja? aber das auch wieder Strategien der Selbstermächtigung.
1: Ja und dann auch der Träger wiederum. Wenn 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 dem, wem, dem ach, jetzt habe ich Probleme mit der Grammatik. Wenn der Träger unter Druck steht die Plätze zur Verfügung zu stellen, weil sonst der Träger verklagt werden kann, weil ja ein Kind in Deutschland ab einem Jahr äh, recht auf einen kita hat. Das von, den, von der Politik so mhm. überlegt worden ist und dazu ein Gesetz erlassen worden ist, dann sind dem Träger, also dann hat die Macht des Trägers auch Grenzen. Mhm. Ja. Ähm. Es sind dann nicht nur, also es ist nicht nur die Gefahr, verklagt zu werden. Es ist, besteht auch eine ganz akute Gefahr, die ganzen Zuschüsse vom Bund oder so nicht zu bekommen, wenn deine Gruppen nicht voll sind oder wenn du deine Öffnungszeiten nicht aufrechterhalten kannst. Die können schlicht und einfach finanzielle Mittel gestrichen werden oder gekürzt werden.
0: Oder auch wieder Machtgefälle also haben. Also. Dann
1: sind wir wieder bei in einem Machtgefälle. Genau. Und das wird, und das Schlimme dabei, finde ich, Verena, dass das dieses, dies, diese Machtausübung dieses Machtgefälle dann nach unten drückt es drückt drückt und drückt und drückt immer weiter nach unten und bei wem bleibt es dann bei den Kindern ja bei den bei den bei dem schwächsten Glied in dieser Kette mhm. bei denjenigen die diese Verantwortung nicht haben dürfen ja weil sie damit noch also sie sind mit dieser Macht äh, mit dieser Verantwortung das ist Gewalt diesen Menschen diese Verantwortung zu überlassen
0: ja Und jetzt merke ich, ne, nach dem, was du jetzt gerade geschrieben hast, ich merke immer, dass diese Gedankenketten, die wir hier aufmachen, mir unglaublich viel Energie ziehen, wenn ich mir darüber klar werde, wie unglaublich groß das Thema ist und wo ja. es schon anfängt. Ich werde im Anschluss an dieses Podcast-Interview, wenn es veröffentlicht ist, mal noch einen Newsletter und einen Insta-Beitrag machen, habe ich gerade schon aufgeschrieben, zu dem Thema Circle of Influence. Kennst du das? Das ist ein Modell. Circle of Influence ist ein Modell. Du hast im Prinzip drei Kreise. Ach ja, ja, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ja, genau. Im ich inneren glaub, du hattest Kreis. auch einen Beitrag dazu. Kann das genau, sein? da ist ein ja. Beitrag, also im Inneren, dieses, im innersten Kreis, die Kreise liegen ineinander. Ich habe einen großen, und einen kleinen und in dem kleinen steht, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann hier bestimmen. Das ist der Bereich, in dem ich, in dem ich unmittelbar handlungsfähig bin. Ich kann entscheiden, was meine Kinder zum Mittagessen bekommen. Ich kann entscheiden, ob ich früh aufstehe oder nicht. Das ist mein, mein Bereich der Einflussnahme, den ich unmittelbar beeinflussen kann. Dann gibt es den mittleren Kreis. Das ist der Bereich der mittelbaren Einflussnahme, wo ich zwar keine Entscheidungen treffen kann, aber ich kann Einfluss nehmen. Ich kann ja. wirken. Ich kann mich auch mit anderen zusammentun und quasi meine Macht erhöhen. Ja. Ähm, und kann Mittel nutzen, um mich selbst zu ermächtigen, auch wenn ich letzten Endes nicht die Entscheidungen treffe. Zum Beispiel kann ein Team, eine einzelne Person im Team kann zur Leitung gehen und eine Bitte stellen. Kann sein, dass das, dass die Leitung drüber nachdenkt, kann auch sein, dass die Leitung sagt, nee, will ich nicht machen. Wenn das ganze ja. Team kommt, also wenn ich jetzt als Kraft hingehe und sage, boah, das ist mir so wichtig, ich versammle Menschen um mich rum und ich gehe nicht mehr als Einzelperson, sondern ich gehe als gesamtes Team zur Leitung, dann kann ich Einfluss nehmen. Die Leitung hat immer noch Entscheidungskompetenz, aber sie sieht vielleicht, dass es für für viele relevant ist und denkt, überdenkt ihre Entscheidung nochmal. Ja. Das ist der Bereich, der mittlere Bereich der Einflussnahme, wie gesagt, der ist mittelbar. Da kann ich Einfluss nehmen. Ich muss mich aber auch engagieren. Also da muss ich. Ja. Ich, für ich, ich muss, gehen. muss auch laut werden.
1: Genau. Genau. Ich muss so
0: wie du jetzt. ne? Man <lacht> nutzt alle Wege und Mittel und Möglichkeiten, um laut zu werden. Ein Instagram-Kanal, offene Ehrlichkeit, Pressearbeit, all das, nicht, ne? kann Einfluss nehmen. Da braucht es ganz viel Energie. Und dann gibt es den äußeren Kreis, wo ich zwar selber betroffen bin, also in allen drei Kreisen bin ich selber immer betroffen, im äußeren Kreis bin ich betroffen von den Entscheidungen, die getroffen werden, aber ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Und ich sage immer in meinen Seminaren, wenn ich das so auf wir haben immer diese Spirale irgendwann im Laufe des Tages, wo man sagt, ja, aber ich kann ja nichts tun, das sind ja Regeln von außen und da habe ich keinen Einfluss drauf. Und dann sage ich gerne, erstens überprüfe nochmal, ob du wirklich keinen Einfluss drauf nehmen kannst. ja. Man kann auch fast alles Einfluss nehmen, ist nur eine Frage von Ressourcen. Ja, Wenn ich die Kraft habe, manche sagen, dafür habe ich die Kraft nicht, dann sage ich, dann hör auf, dahin zu gucken, wo du eh nichts ändern kannst. Auch wenn es so ist, dann geh in den Trauerprozess. Ja, Ich bin jetzt Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Es gibt Bedauern, es gibt Trauern, es gibt Loslassen, es gibt ganz viele innere Prozesse, die ich anwenden kann, um mich zu lösen. von dieser Von dieser hässlichen Suppe von da kann ich nichts tun. Ja. Ich in unserem Gespräch auch merke, ich gehe dann energetisch, es zieht mir Energie, wenn ich meine Aufmerksamkeit dahin lenke, zu sagen, okay, ganz bewusst gehe ich mit der Aufmerksamkeit wieder in den mittleren Bereich und wenn ich Ressourcen brauche, auch in den kleinsten Bereich, sage, was kann ich tun? Und ich mache mal so ein bisschen auch jetzt, ne, ich weite mal zum Ende dieses dieser Podcast-Episode hin, das, was du als Fachkraft auf jeden Fall tun kannst, auch bei Fachkräftemangel, auch bei widrigen Rahmenbedingungen. Es gibt Einrichtungen mit widrigen Rahmenbedingungen, da herrscht eine ganz tolle Atmosphäre und den Kindern wird auf Augenhöhe begegnet. Du als Person kannst ganz viel bewirken, einfach durch dein Hiersein. Ja. Und das kostet weder mehr Zeit, noch eine, eine super Qualifikation und Ausbildung. Du als Mensch mit deiner ganzen Menschlichkeit, mit deinem sein, kannst so viel bewirken im Leben eines Kindes. Allein dieses, hey, zeig mir, was hast du gemalt? Ich habe zwar ja jetzt gerade keine Zeit, mir das anzugucken, aber erinnere mich dran, ich möchte mir das noch angucken. Oder ein, ich gucke einem Kind ja. im Vorbeigehen in die Augen und zwinkere ihm zu. Das ist ein, hey, ich sehe dich und ich mag gerade total gerne, die, ich, ne, ich laufe nur vorbei, das kostet nicht viel Zeit, aber es ist so viel Herz. Botschafter drin. Also in alle Stricke reißen, wir uns total ohnmächtig fühlen, da nochmal zu gucken, was kann ich im Hier und Jetzt als Mensch mit wenig Zeit und wenig Ressourcen noch bewirken, im Zweifel. Präsenz und Dasein mal eben voll Dasein ist so ein großes Geschenk, kostet nichts. Und das können wir alle. Oder? Aber ich könnte... Magst du einfach
1: weiterreden und ich höre einfach zu, weil das sich gerade so friedlich und friedvoll anhört. <lacht> ja, ja, ja. Es und auch da habe ich die Macht dazu. Ich habe die Macht dazu zu entscheiden, was ist mir jetzt in diesem Augenblick möglich. Ja.
0: Es ist sogar, ne, da ist die Macht, da ist ja die Verantwortung. Ja, genau. Du und ich, wir tragen die Verantwortung dafür, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten. Ja. Und wir haben immer die Wahl auch da, zwei Grundsätze. ne? Ich habe die ja. Verantwortung, ich kann entscheiden. Es ist ein Grundprinzip der gewaltfreien Kommunikation, das entscheidend ist, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, auf den Mangel oder die Fülle, auf die Bewertung oder die Beobachtung, auf meine Bedürfnisse, auf deine Bedürfnisse oder auf Verhalten. Ich kann immer als Fachkraft und als Mama und Papa immer entscheiden, ich gucke nicht auf das Verhalten und ich verurteile nicht das Verhalten, sondern ich sehe die Not eines Menschen und ja. ich verbinde damit und frage, hey, wie geht's dir gerade? Nur diese Frage, hey, wie geht's dir anstatt zu sagen, hör auf, so zu, zu zappeln. Ja. Ich muss ja nicht mal fragen, bist du gerade unruhig, ja, dieses ganze GfK-Gequatsche, das können wir uns manchmal schenken, einfach zu sagen, hey, wie geht's dir gerade? Und das muss ich noch nicht mal sagen. Es reicht, so zu gucken. Ja. ja. Diese, ne, diese, ich kann gucken mit, oh Mann, hör doch mal auf zu zappeln oder ich kann ja. gucken im ich sehe, dass es dir gerade nicht gut geht, kann das sein. Und ich muss nichts sagen, das kann ich auch im Stuhlkreis, wenn auf der anderen Seite ein Kind zappelt. kann ich es angucken. Kinder spüren. In welcher Energie ich gucke, ob ich genervt gucke und sage so, jetzt kann man das hier im Podcast nicht sehen, aber wenn ich die Augenbrauen hochziehe und ja. gucke und so ermahnend quasi mit den Augen einen Zeigefinger. Und so unzufrieden gucke. dabei und aussehe, ja. So für genau. ja. Ermahnend. Oder ja. ob ich ganz liebevoll gucke und sage, ah, oh, ist gerade schwer auszuhalten, oder? Genau. Und die Möglichkeit ja. haben wir immer, egal ob der Träger gerade die Gruppe voll gemacht hat oder nicht. Ja. Ja. Und gleichzeitig ne, Ressourcen, sich zu überlegen, wie weit du du hast abgewägt, wie weit bist du bereit, dich einzusetzen. Du sagst, du machst noch einen Vollzeitjob nebenher und gehst auf Insta-Live und ähm, engagierst dich da. Ich weiß, du bist gerade keine Online-Unternehmerin, die über Instagram irgendwas verkauft. Das ist wirklich Herzblut. Du hast entschieden, das ist, der, das ist der mittlere Kreis, in dem du dich da bewegst. Und weißt du,
1: noch ein Grund, warum ich das gemacht habe, ist dass ich mich selber damit heile. Ah. All diese Erfahrungen, all diese Begegnungen, all diese Träne im mhm. Auto oder Garage nach einem Arbeitstag. Ich kann das jetzt endlich in diesem Raum aussprechen. Mhm. Natürlich unter Wahrung des Datenschutzes.
0: Und, äh, ja, du sprichst und der, hauptsächlich von dir, wenn du sagst, ja, hier, wie es ja, dir gegangen ja, und ist. ja und Wenn ich ja. ein
1: Beispiel... Äh, also, wenn ich äh, eine Geschichte aus der Kita erzähle, dann äh, ist es nichts, was unmittelbar jetzt gestern passiert ist. Mhm. Also, ja, also ich bin da schon sehr auf dem Datenschutz, äh, ich möchte das schon sehr gerne wahren und ich möchte auch niemanden äh, bloßstellen. Das ist nicht meine Motivation dahinter. Mhm ich versuche das dann auch immer so authentisch zu erzählen, aber es ist nie etwas, was gerade eben unmittelbar passiert ist. Ja. Weil ich mich auch ähm, äh, selber schützen muss und will mhm. und möchte. Das ist meine Macht, meine Verantwortung, mich selbst zu schützen vor irgendwelchen mhm. Vorwürfen und Rechtsschritten mir gegenüber. Ähm, und ähm, Aber das ist das... Jeder Beitrag, jede Story, jede jedes Live, das ist auch so ein Stück zu ähm, das ein Stück meiner Weiterentwicklung. Das ist ein Prozess und das ist auch so eine äh, Selbstermächtigung und diese Selbstermächtigung, die lässt mich heilen. Diese ganzen Sachen, die ich in der Vergangenheit ähm, oder mit der Vergangenheit meine ich jetzt nicht vor vor zig Jahren. Vergangenheit kann auch vor einer Woche sein ähm, oder vorgestern sein. Äh, das ist ein Stück, dass ich dann auch ähm, mir selber Heilung verschaffe. Hm. Ich bin immer noch und dann sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Ja, und das ist das, was ich so mit dem, mit meinem Beitrag über die äh, über die Opferrolle mhm. ausdrücken wollte, ja. Nur jetzt bitte auf den Kontext kita rahmenbedienungen und äh, Persönlichkeitsentwicklung. Nur oft, ja, ich, das sind, äh, das sind, äh, da ist eine Diskussion in den Kommentaren entstanden, die ich absolut verstehe. Äh, gleichzeitig ist das nicht die Richtung, in die ich gehen wollte. Ich meine hier kita rahmenbedienungen Welche Macht, welche Verantwortung habe ich als pädagogische Fachkraft den Kindern, den Eltern äh, gegenüber? So, das, das ist der Punkt. Und da sind wir ganz, ganz oft in einer Opferrolle. Da bin ich auch gelegentlich. Mhm. Und da habe ich wieder die Macht, die Verantwortung und mein großes Bedürfnis nach Wirksamkeit, da wieder rauszukommen. Ja. Und wieder in eine, in eine Aktion zu gehen und in eine, in, also tätig zu werden, mhm. selbsttätig zu werden, selbstwirksam, wirksam zu werden. Ja, das ist
0: Opferrolle, das, Opferrolle passt für mich wunderbar in diesen äußeren Kreis, zu sagen, da, wenn ich da bleibe, in dem Bereich, in, auf den ich keinen Einfluss nehmen kann und möchte und auch keine nicht bereit bin, Kraft zu investieren, dann befinde ich mich in dieser ne, sogenannten Opferrolle, wo ich denke, ich bin Opfer des Systems und ich kann ja nichts tun. Und dann kann ich kann dann ja nur noch jammern und mich beschweren, weil ich mich ja selber nicht als wirksam sehe. Ja. Dann wieder zu sagen, in welchem das kleiner zu machen, das Problem ist, zu sagen, wo kann ich wirksam sein? Ja. Einflussmöglichkeiten... Und dann ehrlich zu sein, bin ich auch bereit, meinen Einflussmöglichkeiten zu nutzen?
1: Richtig. Ja, bin bin ich, ich bereit, mich zu ermächtigen?
0: Genau, mit, bin ich bereit, mit Kollegen zu, zu sprechen, holen. nach der Arbeit noch essen zu gehen, Stammtisch aufzumachen und mich zusammenzusetzen? Oder ist es mir dann doch nicht wichtig genug? Ja. Oder habe ich gerade die Ressourcen nicht? Noch nicht, weil es nicht wichtig genug ja. dann
1: ist. Dann nicht da, wichtig da schwingt genug. so ein, vor also ein Urteil genau. mit dabei. Das genau. will ich nicht.
0: Ich, ich entscheide vor dem Hintergrund meiner Werte und meiner Ressourcen. Ob ich gerade ähm, für meine Werte mich einsetzen kann und möchte und übernehme aber dann die Verantwortung für meine ja. Entscheidung.
1: Das, mir geht's auch jedes Mal, wenn ich äh, ein über, übergriffiges Verhalten einem Kind ähm, bei einem Kind äh, beobachte, also äh, einem Kind gegenüber ähm, gewaltvolles Handeln sehe. Ich spreche nicht jedes an. Mhm. Ganz ehrlich, ich spreche die wenigsten an. Mhm. Weil ich da auch in diesem Moment einfach nicht die Ressourcen dafür habe, das ja. zu tun. Und auch nicht in der Beziehung zu der Person stehe, die das schon nötig macht, um so ein ähm,
0: Verhalten anzusprechen. Ja, du checkst bei dir selber ein. Und ich du check bei machen. mir
1: selber ein, bin ich jetzt bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen oder bin ich es nicht. Mhm. Und deswegen habe ich trotzdem das Recht dann. Oder ich nehme, ich, ich ermächtige mich selber, mir das Recht zu nehmen, das auf meinem Insta-Kanal dann anzusprechen. Ja. Das kann man jetzt auch feige sehen und inkonsequent und ähm, nicht ehrlich. Ich entscheide das nicht so zu sehen.
0: Ja, ich habe auch die Wahl, das zu verurteilen und einen Vorwurf draus zu machen oder zu sagen, hey, da hat jemand Verantwortung für sich übernommen und gecheckt, dass... Die Alternative zum Beispiel wäre, du sprichst es an und gerätst in Machtkampf mit der Kollegin und am Ende ist nichts gewonnen, aber die Erde ist verbrannt. Ne, du kannst entscheiden, ich gehe morgen nochmal zur Kollegin und sage, hey, gestern, da ist was nicht so rund gelaufen, heute ja. ich ausgeschlafen. Du kannst auch sagen, ich mache mir einen Plan oder ich hole mir einen Anwalt ran, also nicht, ja. nicht einen rechtlichen Anwalt, sondern den im Sinne von vorhin. Ich hole mir Unterstützung, um Ressourcen aufzutanken. Und gehe ja. dann hin. Oder ich äh, zeige mich auf Instagram und gebe zumindest dem Thema, dem großen Thema eine Stimme. Ja. In der und Hoffnung, vielleicht
1: liest die Kollegin oder der Kollege das ja dann sogar noch.
0: Ja, das lesen
1: Menschen, die ausführlich <lacht> verantwortlich
0: möglich. sind. Oder ähm, Nur kannst auch sagen, ich kennst ich, ich schließe mal mit einem Bild ab. Kennst du das Bild von den, von den Babys im Fluss? Nein. Okay, das erzähle ich noch. Also, ähm, ein Mann steht am Flussufer. Und beguckt sich den Fluss und sieht plötzlich einen Korb mit einem Baby drin daher schwimmen. Und er denkt nicht lange nach, sondern springt in den Fluss und holt das Baby im Korb aus dem Fluss. Mhm. Das Baby ist heile am Ufer angekommen, alles ist gut. Der Mann guckt rüber und sieht wieder ein Körbchen mit einem Baby den Fluss runter ähm, treiben. Er springt wieder rein, holt das Baby wieder raus. Und es werden mehr Babys im Korb. Und es kommen Passanten dazu und der Mann sagt, kommt, lasst uns, die springen alle ins Wasser und holen diese Babys raus und irgendwann sind genügend Menschen da, um die Babys aus dem Fluss zu holen und der Mann sagt, ich gehe mal flussaufwärts und gucke, wer die da reinwirft. Und meine Hoffnung ist, wenn wir gerade nicht die Kapazität haben, in den Fluss reinzuspringen, dass wir genügend Menschen um uns sammeln, die reinhüpfen, damit wir vielleicht mal flussaufwärts wandern und gucken, wo und das Problem denn eigentlich entsteht. Und da vielleicht jemand daran zu hindern, sie reinzuwerfen. Also wenn du sagst, ich habe habe gerade nicht die Kapazität, direkt was anzusprechen, dann kann ich vielleicht mich an anderer Stelle dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen besser werden oder dass ich Gehör finde oder dass in der Erziehende mein, meine große Vision ist momentan Einfluss zu nehmen auf die Erzieherinnenausbildung. Ja. Ich kann, ich kann nicht in 40.000. Kitas. so ja, habe ich auch geschrieben, ja. Und wir haben genug GFK-Trainer, wir haben genug Fortbildner. Also wir haben viele, nicht genug, sondern wir haben viele. Und wir werden, wenn wir 40.000 Kitas erreichen wollen, mehr als drei Generationen arbeiten. <lacht> also braucht es vielleicht was anderes. Und es gibt nicht so viele Ausbildungsstätten. Also mein, der, der ja. eine Punkt ist Eltern, Eltern zu befähigen. Eltern, wir haben viele, viele, viele Eltern, viel mehr Eltern als Erzieherinnen. Das heißt, wenn Eltern mit drauf gucken, haben wir schon und sich auch für, worauf will ich hinaus, wenn Eltern sich engagieren für bessere Rahmenbedingungen in Kitas, dann ist die Macht größer. Ja. Ob ich jetzt nur in Anführungsstrichen, sagen wir mal durchschnittlich zehn Erzieherinnen pro Einrichtung habe oder ob ich die zehn Erzieherinnen in der Einrichtung habe plus die 40 Eltern, die da drin sind. Dann sind wir schon 50. Ja, ja. Ne, ob zehn Leute vorm Rathaus stehen oder ob 50 vorm Rathaus stehen. Macht ob ein anderes Bild. Ja, ob ja. 400 vorm Landtag stehen oder 4000. Ja. Also, ne, ich mag gerne Eltern auch einen Einblick gewähren in dieses Biotop Kita, das sie ja genauso ja. betrifft. Macht euch stark für gute Rahmenbedingungen in Kitas. Damit das ist auch der Grund, der, warum damit der Einflussbereich größer wird. Ja. Das ist auch der
1: Grund, warum ich äh, die Kommunikation mit Eltern. Äh, ich bin, also ich gestalte sie so transparent wie möglich, glaube ich zumindest. Und ähm, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass die Eltern wissen, wie viele Leute zum Beispiel heute für ihre Kinder da sind mhm. im Dienst. Ja? Mhm. Und mit Sicherheit, und das haben wir zum Beispiel bei uns in der Krippe, ist es das so, dass das mit einem Ampelsystem signalisiert wird. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, grün ist, wenn wir eins oder zwei zu wenig sind, gelb. Drei bis vier und dann äh, bei rot vier bis fünf und genau, dann sind wir im roten Bereich. Und das haben wir auch versucht, den Eltern klarzumachen, dass das jetzt hier draußen an der Türe nicht dafür da ist, damit sie schlechtes Gewissen haben, ihr Kind zu bringen. Mhm. Das ist nicht das Ziel. Und da hat jeder die Macht und die Verantwortung zu entscheiden, wie er als Mama oder Papa darauf reagiert, auf diese Ampel mhm. am Eingang. Diese emotionale Freiheit hat jeder von uns. Ja. Jeder darf entscheiden, wie er das jetzt findet und wie er darauf reagiert.
0: Mhm.
1: Wir als Team nehmen unsere Macht und unsere Verantwortung wahr und stellen das transparent dar, wie viele Leute heute für die Kinder, die uns anvertraut werden, präsent sind.
0: Guck mal, das ist, auch eine, das ist auch eine Frage, die Eltern stellen können, wenn sie die Kinder bringen und sagen, ja. Hey, wie viele Menschen sind heute da? Und wer ist
1: denn heute da? Genau, wer ich ist da? weiß, dass mein äh, Patrick die äh, Ursula super toll findet und mit ihr die schönste Zeit in der Kita hat. Und die Ursula aber an diesem Tag nicht da ist. Kann es genug Eltern? Also es kann sein, dass die Mama von Patrick das wissen möchte. Oder es kann sein, dass sie die Information nicht braucht oder sie absichtlich ignoriert, um einfach für sich zu sorgen. Auch, ja, das ist so. Also diese Macht, diese emotionale Freiheit, diese Verantwortung haben wir ja. alle selber in der Hand zu entscheiden, will ich das wissen oder will ich das nicht wissen mhm. und was mir dieses Wissen dann bedeutet, was, was es dann heißt.
0: Ja, ich möchte Eltern ermutigen. Eltern können zu Gewaltprävention beitragen, indem sie fragen, wie viele sind da. Und für die Eltern, die nicht berufstätig sind oder die nicht zwingend darauf angewiesen sind, heute eine Kinderbetreuung zu haben, können abwägen. ich die Berufstätigkeit
1: jetzt nicht unbedingt damit zusammensetzen, gleichsetzen möchte mit... Ähm dass sie es nicht nötig haben,
0: eine, also dass sie nicht auf die Fremd, also auf die Außerfamilie. Da wollte ich jetzt Reuben noch drauf angeben. hinaus, ne? Genau. Und ob es möglich wäre, sie zu Hause zu. Berufstätigkeit ist oft ein Grund, warum es gar nicht geht, obwohl sie gerne möchten.
1: Ja, ja, ja. Und dann Aber gibt, es gibt genug, die, genug andere Gründe, warum. Äh, genau.
0: Und dann gibt es Eltern, die sagen, ich möchte, dass mein Kind für drei Stunden betreut ist, damit ich meine Ressourcen tanken kann. Ja, genau. Aber wir alle, wir Eltern haben die Möglichkeit, zu Gewaltprävention in Kita beizutragen, indem wir selber checken. Ähm, wie viele MitarbeiterInnen sind heute da. Ja. Yeah. Und ich bin da ich bin da drauf gestoßen in der Corona-Zeit, ne, wo, wo sehr transparent gemacht wurde, wie groß die Gruppen sein können. Und dass alle yeah. gesagt haben, die Gruppen waren so schön klein, da konnten wir mal richtig arbeiten. Ja. Yeah. Ich sage, ich könnte auch hingehen und sagen, ich möchte meinen Beitrag zur Gewaltfreiheit leisten. Ich weiß, wenn wir überlastet sind, neigen wir zu Gewalt. Ähm, ich habe heute die Möglichkeit, mein Kind zu betreuen. Ich schenke das. Und dann möchte ich natürlich als Eltern auch Wertschätzung haben. <lacht> ne, das ist dann die, die Kehrseite zu sagen, wenigstens ein, ein Danke, dass ich, also ich möchte gesehen werden damit. Yeah. Und da appelliere ich dann auch wieder an alle Eltern zu gucken, welche Strategien habt ihr, um euch dieses Bedürfnis gesehen zu werden zu erfüllen? Denn die Fachkräfte haben in der Situation nicht mehr die Kapazität, auch noch Wertschätzung zu schenken.
1: Ich bin tatsächlich auch. Ähm einem Elternteil gefragt worden, warum jetzt diese äh, Kreise in unterschiedlichen Farben da an der Tür hängen. Und dann habe ich einfach mit einem ganz, ganz einfachen Beispiel aus dem äh, Alltagsleben einer Kita erklärt, also das versucht zu erklären, mhm. was das eigentlich dann zu bedeuten hat. Ja. Dass zum Beispiel wenn wir auf Orange oder sogar auf Rot stehen, dass wir da vielleicht beim Abholen keine ausführlichen Türen Angelgespräche führen können. Ja dass wir vielleicht nicht nach dem weißen Body unter 20 anderen suchen können. Mhm. Oder dass wir jetzt gerade nicht den 30. Schnuller äh, finden. Oder gerade nicht wissen, wo die Socke von Anna-Marie ist. Mhm. Und einfach auch für dieses, du hast gerade vom gesehen werden gesprochen. Mhm. ja Auch wir auf der anderen Seite wollen gesehen werden.
0: ja Leider haben wir Eltern wenig Vorstellung davon, wie Kita von innen aussieht, wenn die Türen mal zu sind. Während
1: der Eingewöhnungen kann man einen sehr guten Eindruck davon gewinnen.
0: Und wenn man Eindruck da nicht gerade beschäftigt ist mit seinem Kind ne, und dem, dem Emotionalen. Ich war damals nicht in der Lage, das ja. war gar nicht sensibilisiert darauf. Ich okay, war nicht okay, da hat man so ein bisschen da. einen Tunnelblick. Das möchtest du mir sagen? Ich wollte gucken, wie geht es meinem Kind. Ich war nur fokussiert okay. darauf, wie fühle okay. ich mich hier gerade, was ist hier los und ich war völlig okay. überwältigt. Ich ah, spannend. Dafür. Mhm.
1: Okay. Ja, dann gehört da noch viel mehr Transparenz
0: rein. Ja, danke, dass du noch viel gesprochen bist. Ja. Also das ist auch super wertvoll für Eltern, zu, einfach zu sehen, wie ist Kita. Ja. Ich, krieg jetzt ich kann mich an, an eine
1: Situation erinnern. Wir saßen mit über 30 Kindern beim Essen und ein Kind wurde abgeholt und der Vater kommt dann ins Bistro und sagt, ja, er findet jetzt das Kuscheltier von seinem Sohn nicht. Und ich saß dann da, an meinem Tisch waren, weiß ich nicht, acht Kinder. Ein kleines Kind musste von mir gefüttert werden. Und ich saß da und dachte mir, echt jetzt? Echt? Also siehst du das denn nicht, was wir hier gerade versuchen nein. zu leisten?
0: Ja, nein, sieht und, er nicht
1: kann jetzt wirklich nicht nach diesem Kuscheltier suchen, weil dafür müsste ich hier das Zimmer verlassen, aufhören ein Kind zu füttern und die anderen acht unbeaufsichtigt lassen, um deinen Wunsch und, und absolut ernstzunehmende Bedürfnis des Kindes, diese Sicherheit in Form ja. seines Kuscheltieres wieder zurückzubekommen, das verstehe ich, aber ich kann das jetzt gerade nicht leisten. Ja. Und, und, und dieses Verständnis zwischen Fachkräften und Eltern ähm da haben wir auch, da, da müssen wir auch noch viel, viel investieren. Genau.
0: Also, eine Transparenz über eure Arbeit. Ja,
1: ja, genau. Transparenz über unsere Arbeit, ja.
0: Und zwar nicht aus der jammer Jammerenergie heraus. Eltern bekommen oft zu hören, wenn was nicht so läuft, warum das nicht läuft, warum das nicht laufen kann, warum das gerade nicht geht, sondern eher in so einem Kontext von, ich möchte dir zeigen wie wunderschön die Arbeit hier sein kann und wie das Leben hier mit Kindern im Alltag ist. Ja. Yeah. Nicht damit du siehst, wie kacke anstrengend das ist und wie sehr wir hier im Limit sind, sondern um yeah. dir zu zeigen, was dein Kind hier im Alltag erlebt und ähm, ja, welche, welche alltäglichen Herausforderungen wir hier zu stemmen haben, damit du als Eltern abwägen kannst, ähm, wann so der richtige Zeitpunkt ist, zum Beispiel auch, um Gespräche zu suchen oder um yeah. dich einzubringen. Yeah. Ja. Ja. Genau. Oder
1: mal auf die verlorene Socke, also auf die Suche nach der verlorenen so Socke jetzt mal zu verzichten. Ja, und ja. zu sagen, okay.
0: Genau, und ich delegiere dann auch so ein bisschen <lacht> den, den, den Kampf nach draußen und sage, bitte, heute, heute hältst du die Emotionen deines Kindes aus, denn ich kann das gerade nicht ja. begleiten. Auch Ella, ich merke gerade, ne, wir sind, glaube ich, seit anderthalb Stunden mindestens da. Ja, ich, wie willst du
1: diese Folge machen? Weiß ich
0: noch nicht. Ich glaube, ich schneide sie in der Mitte und sage, so, ich mache zwei drauf. Ja. <lacht> Weil ja. das so spannend ist. Wir
1: haben jetzt das Thema der äh, Macht der Leitung äh, noch gar nicht angesprochen. Weißt du noch? Ja, ja. ja es gab ein Beispiel, das
0: Ella du. mir im Vorgespräch gegeben hat. Das ja, war der genau. Aber vielleicht war das gar nicht nötig. Ich fand das ja, ja,
1: vielleicht auch, war das nicht nochmal. nötig. Genau.
0: Genau. No. Ja, dass Leitung Macht hat über ihr Team und auch über stellvertretende Leitungen, ist, glaube ich, auch. Ergibt ähm, sich. Ja, nachvollziehbar. Auch da wieder ja. die Rolle. Ja. Wir hatten, wir und hatten. auch wieder
1: die Kontrolle, ja? Also, wer, wer mhm. kontrolliert? Also, welche ja. Kontrollinstanzen gibt es denn über die Menschen, die sehr viel Ma Macht haben? Wer kontrolliert ja. die Leute, die Macht ausüben? Ja. Wer macht, wer hat Macht über die Leute, die Macht haben? Mhm.
0: Ah, <lacht> Philosophie. Ja. Liebe Ella, wie schön, dass du da warst.
1: Ich war sehr gerne da. Äh,
0: die Zeit ist verflogen, genau. Ich glaube, ich schneide einfach in zwei Teile und mache zwei Teile raus. Ja,
1: ich glaube, du musst auch ein paar Nebengeräusche ausblenden irgendwie.
0: Ich finde das immer sehr authentisch. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich es wirklich rausnehme oder nicht. Ja. ja, weil jetzt
1: ist auch der Rest der Familie wach und...
0: Ich habe nichts gehört.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Noch mal nochmal <lacht> nachhören. Ja, vielen Dank. Ich habe wieder tolle Einblicke gekriegt. Ich habe wieder neue Sachen dazugelernt und das mit dem Portfolio nehme ich mit und den Circle of Influence mache ich nochmal einen Beitrag zu.
1: Ja. Ich danke dir ich war, von Herzen. Ich war ich danke dir für die Einladung. Ich war sehr gerne
0: hm. in deinem Kasten. Dann würde ich sagen, auf bald und ähm, ach so, ja, bevor ich es vergesse, also, du bist ja. keine Unternehmerin, aber du hast den Instagram Kanal, den möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Ich packe ihn auch in die Shownotes. Der heißt Einfach-Pädagogisch-Gut. Richtig. Ganz einfach. Ja, ich melde mir. Also, man kann auch nach Ella Michel suchen, findet man ja, auch. Ja, genau. <lacht> genau. Mit ganz vielen ähm, spannenden Reels. Du hast jetzt die Reels ein bisschen abspecken müssen, wegen dieser ganzen ähm, ja, und tron ja. geschichte Du hast total viel Spaß an an Reels. Du beziehst ja. ganz oft Stellung, du postest ganz oft Standpunkte. Ähm, ja, also gerne für alle, die das jetzt hier hören, mal vorbeigucken bei Ella. Und ähm, ja, sich inspirieren lassen. Und sich Danke bestärken. für deine
1: Empfehlung, Verena. Ich ja. kann das nur so zurückgeben.
0: Danke. Ja, ja dann auf bald. Wir sehen uns ähm, auf Instagram.
1: Das tun wir. Oder hier im Zoom-Raum. Oder hier im Zoom-Raum. Und, <lacht> und wer weiß auf vielleicht im auch im in live.
0: Ich bin sicher, dass wir in Kontakt sind, genau. Auf dann, du liebe. Tschüss. Ciao.